0: La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Ahora pasamos al capítulo segundo de Marcos y vamos a tener... La cuarta escena de esta presentación que Marcos nos hace del misterio de Jesús. La primera escena, la curación, más bien el exorcismo del endemoniado en la sinagoga. La segunda, la curación de la suegra de Pedro, que queda restituida para poder servir, amar y servir. Ayer veíamos la tercera escena, que era la curación del de leproso con las características que describíamos. Este leproso que ahora queda restituido a su comunidad. Y ahora vamos a la cuarta escena, donde veremos que termina la luna de miel y empiezan los problemas. Son los versículos 1 al 12 del capítulo 2 de Marcos. Cuando Jesús volvió a Cafarnaúm, corrió la voz de que estaba en casa y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre cuatro. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico, «Hijo, tus pecados te quedan perdonados». Algunos escribas que estaban allí sentados comenzaron a pensar, «¿Por qué hablaste así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios?» Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo, «¿Por qué piensan así? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico, «Tus pecados te son perdonados» o decirle, «Levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa?» Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados… Le dijo al paralítico, «Yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa». El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo, «Nunca habíamos visto cosa igual». Palabra del Señor Les comentaba que en esta cuarta escena, Marcos introduce un elemento que nos va a acompañar después a lo largo de todo el Evangelio y ese elemento es el conflicto, el conflicto en particular entre Jesús y las autoridades religiosas de su pueblo. Jesús y las personas que se consideraban a sí mismas como defensoras de, de la ortodoxia, defensoras de la manera correcta de entender la ley, de vivir la religión, y que pensaban con certeza, desde luego, pero mal entendido el sentido, que Jesús estaba poniendo en cuestión o poniendo en peligro esa, esas certezas, esas, en fin. El contexto, como siempre, vale la pena meternos al texto y saborear cada una de las cosas. ¿no? Después de recorrer toda Galilea, como nos decía Marcos hace un par de lecturas, vuelve a Cafarnaúm, donde empezó. Cuando se enteran que estaba en casa, es decir, que volvió al lugar que era su sede, sabemos que él eligió Cafarnaúm como la sede de su, de su este, apostolado en Galilea, de su vida pública en Galilea, pues... Viene muchísima gente, ¿no? se aglomera tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Él está enseñando su doctrina, es decir, está compartiendo su experiencia de Dios, su manera de entender a Dios, etc. Y a la gente le encanta, lo están oyendo con alegría. Realmente el sentido de esta manera, no solamente de entender, sino de vivir a Dios, es una buena noticia, por eso la gente se acerca a Jesús, en particular quienes Quieren escuchar ese mensaje, no quienes quisieran que Jesús llenara sus expectativas. Y hemos hablado de que había una imagen de Mesías que era la que circulaba en la época y que el Señor Jesús, de manera particular, no quería que lo confundieran, ¿no? que sabotearan, ya decíamos, el proyecto de Dios de trabajar desde lo pequeño, desde lo cercano, desde el amor más que del poder. O el poder del no poder... Que es el amor, ¿no? que puede realmente transformar las vidas, expulsar los, los eh, demonios, espíritus impuros que tenemos, levantarnos de nuestra parálisis y poder amar y servir, curarnos de nuestras lepras, de las cosas que nos separan de nuestro entorno y nuestra sociedad. Y ahora hay varios elementos interesantes que nos presenta este último texto. Primero podríamos después pues ya saben ustedes lo que describe esto, como al no poderse acercar por la cantidad de gente que ni siquiera se puede pasar por la puerta, se suben al techo en esa zona donde hay poca lluvia, los techos son o de paja o de tejas, pues, habrán quitado las tejas, habrán quitado la paja y por ahí bajan en una camilla al enfermo. Primer enseñanza: el Señor ve la fe de quienes lo llevan y desde la antigüedad la iglesia aquí ha visto una invitación a la oración de intercesión. La fe que tienen ellos en Jesús, no está hablando de la fe del paralítico, es la fe de los que llevan al paralítico. Este acto de amor que es la oración de intercesión también sana, también tiene un lugar importante en nuestra vida espiritual. Podemos decir que quienes llevan al paralítico están intercediendo por él, se lo acercan a Jesús. Invitación a que nosotros hagamos lo mismo. Presentamos al Señor en nuestra oración, acercamos al Señor en nuestra oración a los hermanos y hermanas que sentimos que necesitan de esa presencia de Cristo que sana, que restituye. Aquí se introduce algo que no había pasado antes. El Señor perdona los pecados. En el fondo, las cuatro escenas están hablando de una realidad de pecado en el sentido evangélico del término. No una realidad jurídica, que es la que creen e interpretan estas autoridades, sino una realidad existencial, una enfermedad, una distorsión del afecto, de la percepción. ¿no? Entonces, todos los personajes que han sido curados en las escenas anteriores, en el fondo, también tenían este problema. Había algo en ellos o en ellas, un tipo de enfermedad que les incapacitaba para vivir plenamente lo que estaban llamados a ser. Ahora el Señor deja claramente explícito que Él cura y exorciza perdonando los pecados. No a la manera como la entendían ellos, a través de una serie de rituales y demás, que había que hacer en el templo a través de sacrificios y demás, era su manera de hacer el vínculo a Dios, sino sanando. Sanando los corazones. El Señor, sanando nuestro pecado, nuestra enfermedad, el desamor en nuestras vidas, también de manera concomitante, sana todas las otras enfermedades y posesiones que tenemos. Su amor lo sana todo, transforma desde luego que hay esta imagen muy fuerte del de paralítico y el diálogo del Señor ante los que le critican. ¿no? ¿Por qué está hablando así? Esto es una blasfemia, solo Dios puede perdonar los pecados. El Señor dice, yo perdono los pecados y para que vean que yo tengo el poder de perdonar esos pecados, en el fondo de sanarlos, vean cómo se levanta el paralítico. Claro, es, es realmente un, un golpe escénico, ¿no? Pero también es un mensaje para hoy en día. ¿Cómo sabemos que el Señor realmente nos está perdonando nuestros pecados? Pues en la medida en que nos sentimos como este paralítico restituidos. ¿no? Nuestra vida empieza a cambiar, nos volvemos más compasivos, más tolerantes, más cercanos, más solidarios. Empezamos a caminar como el Señor quiere que caminemos. Entonces también hay este sentido, podríamos decir, eh, como de ejemplo, de, de paradigma de que el, el perdón de los pecados que nos trae el Señor Jesús porque tenemos confianza en Él se traduce en que somos curados de nuestras parálisis. En ese entonces y en este entonces, pues tristemente hay gente que está, que le ha apostado mucho a la visión antigua, a la pseudo-religión basada en un intercambio mercantil con Dios, que no están dispuestos a abrirse a esta buena noticia. Dejemos que el Señor perdone nuestros pecados y nos sane de nuestras parálisis. Tengan un buen día, Dios con ustedes.